0: Funérailles, mariages, couronnements, les événements qui émaillent la vie de la famille royale britannique passionnent le monde entier et surtout la France. Pourquoi, alors qu'il y a d'autres royautés en Europe, en Belgique, au Danemark, en Suède, la famille royale britannique est-elle la plus populaire Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Je suis aujourd'hui avec Anne-Elisabeth Moutet, journaliste au Daily Telegraph, pour parler de la folle popularité de la famille royale britannique. Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour Magali. Qu'est-ce qui séduit tant les Français dans la monarchie britannique Je dirais
1: que c'est la seule qui nous impressionne vraiment. D'abord, les Britanniques, on s'est battu avec eux pendant mille ans et ensuite on s'est battu non pas contre eux, mais à leur côté. C'est tout de même un voisin très proche. Et en même temps, les Anglais sont extraordinairement exotiques d'une façon dont, je dirais, les monarques belges, par exemple, ne sont pas. Moi, j'ai toujours comparé les Britanniques à des Japonais. Ils habitent dans une île, ils mangent du poisson, ils parlent une langue complètement différente et différente par classe sociale. Leur famille royale parle une langue que la moitié de la population ne comprend pas. Ils ont toutes sortes de choses qui ressemblent à ceux du Japon. Ils ont une marine importante. Ils ont eu un empire colonial. C'est des Japonais. Ils n'ont pas l'air japonais, mais c'est des Japonais. Donc, ils sont à la fois proches et extraordinairement lointains. Ils font ça au sérieux. Les monarchies que les Britanniques eux-mêmes appellent les monarchies à vélo, c'est-à-dire les Néerlandais, les Suédois, les Danois. Ça nous impressionne moins. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Il faut dire aussi que les
0: scandales n'ont pas manqué au cours des décennies, entre les relations extra-conjugales de Charles, la mort de Diana, les frasques de Harry.
1: Et on va rajouter les amours de la princesse Margaret, les mariages compliqués de la famille royale, puisque même la princesse Anne, celle qui fait tout sans se plaindre et très bien, elle l'a tout de même divorcée. Et elle s'est remarquée discrètement dans l'église d'Écosse qui accepte le divorce avec son deuxième mari, avec qui elle est toujours, l'amiral Tim Lawrence. Et donc, je pense que ce qui est fascinant, c'est les choses qui nous ressemblent dans un décor et un système qui est complètement différent. C'est ça la différence, je dirais. Au-delà
0: du côté un peu télé-réalité que peut avoir la famille royale, la reine Elisabeth, la femme la plus célèbre du monde, a-t-elle, elle aussi, contribué à cet attachement et à cet intérêt pour la monarchie
1: je dirais que oui. Je ne dirais que ça n'a pas commencé avec la reine Élisabeth même si elle a ce règne de 70 ans, qui est une chose extraordinaire, et même si essentiellement elle n'a pas fait un pas de travers. Mais elle a absolument confirmé une espèce de conscience nationale de ce que c'était que la monarchie britannique et qui commence, je dirais, au moment de l'entente cordial. D'abord, il y a le personnage pas tout à fait comparable à celui d'Élisabeth, mais tout de même avec une immense longévité, de la reine Victoria. Son record a été battu par Élisabeth mais tout de même qui reste plus de 60 ans au pouvoir. Et à l'époque de Victoria, il y a moins de pouvoir, mais il y a encore du pouvoir. Ce qui est très intéressant avec Elizabeth, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir sauf que c'est un pouvoir symbolique. Et le pouvoir symbolique est absolument accepté et reconnu, non seulement par la Grande-Bretagne mais aussi par le Commonwealth. Donc, les 53 pays qui, en plus de la Grande-Bretagne, sont unis dans cette alliance je dirais diplomatique et internationale. Et puis, il y a le fait que elle a un rôle constitutionnel important. Alors, vous allez me dire, mais écoutez, quand les Belges n'ont pas de gouvernement pendant 500 jours, il y a un roi et ça suffit à ce que le pays fonctionne. Mais ce n'est pas la même chose. La famille royale fait également l'objet de
0: nombreux documentaires, de films, de Série, hein, on a tous vu The Crown. Est-ce que ça glamourise un peu
1: quelque part euh, cette monarchie Est-ce que ça aussi ça contribue euh, à l'engouement Que ça contribue à faire des piqûres de rappel, je pense oui. Mais ça ne marche justement que parce que cette famille existe et parce que le système existe tel qu'il est. En France, on a coupé la tête à nos rois. On oublie que les Britanniques aussi ont coupé la tête à leur roi, à Charles Ier, en 1649. Donc ils font des révolutions avant nous, les Britanniques qui font la révolution royale, et puis une deuxième révolution, une fronde qui aurait réussi en 1688, ce qui leur permet à la fois de se débarrasser d'un successeur catholique, ils sont en bisbée avec l'Église catholique depuis Henri VIII, et puis surtout de faire quelque chose que nous n'avons pas fait à l'époque de Louis XIV, la France des perdus en France et Louis XIV qui était enfant et qui a vu ses cousins le bombarder au Louvre et qui a été obligé de s'enfuir au château de Saint-Germain la réaction c'est 72 ans de règne absolu parce qu'il fallait tenir les nobles pour qu'au plus jamais ce genre de choses arrive. Les Britanniques ils font une chose différente, ils font ce qu'ils appellent la révolution noble de 1688 et le résultat c'est que le roi n'a presque plus de pouvoir et qu'au lieu d'avoir un seul monarque absolu, vous avez 200 personnes, on peut dire les 200 familles, ça rappelle quelque chose aux Français, qui font marcher le pays. Et 200 personnes, quelle que soit leur capacité intellectuelle, en général, ça donne des résultats plus efficaces qu'une seule personne. Et c'est pour ça que les Britanniques ont la révolution industrielle un siècle plus tôt. C'est des choses qui sont intéressantes parce que la monarchie et les systèmes politiques sont les cadres dans lesquels se fait la destinée des peuples. Et dans le cas britannique, c'est une chose qui est plus collective. Par exemple, on sait très bien que les guerres contre nos Napoléon, où nous nous sommes bien battus entre Français et Britanniques. De notre côté, c'est évidemment Napoléon. Et de leur côté, c'est pas le roi Georges IV. De leur côté, ce sont les premiers ministres, Fox, Pitt, etc. C'est un système différent. Il a bien vécu en symbiose. Il y a eu des moments où les rois ont été impopulaires, mais ça n'a pas été aussi grave. Et Georges IV était extrêmement impopulaire. Il était dispendieux, il était couvert de dettes, il avait une maîtresse. Il y avait des caricatures aussi sauvages, aussi méchantes contre lui, et je dirais plus obscènes que contre Marie-Antoinette. Et néanmoins, ça a tenu, parce que justement, il était cette espèce de figure. Ça, c'est une chose que les Français ne comprennent pas, c'est qu'un roi britannique peut être médiocre, ça n'a aucune importance. Les gens sont pas contents. Et puis je ne sais pas comment ça marcherait dans le futur, mais ils n'ont pas choisi, d'ailleurs ils n'ont pas choisi du tout Charles III parce qu'il était extrêmement intelligent, il avait d'excellents diplômes. Il est là, il assure une permanence, il a été élevé dans l'idée qu'il était le garant de la constitution britannique, une constitution non écrite avec un roi qui est à la fois roi et pape. Il est le chef de l'église anglicane. Le pape François a dit à la journaliste Caroline Pigozzi que la seule personne qu'il avait envie de rencontrer vraiment, c'est la reine d'Angleterre parce qu'elle faisait le même métier que lui. Donc vous avez cette espèce de symbole qui, parce qu'il fait moins qu'un président de la République, est en réalité plus important pour la continuité
0: nationale. Et puis il y a cette particularité qui est la prestabloïde qui, à la fois, euh, donne de la visibilité à la famille royale, bon, même si parfois elle s'en passerait un peu. Est-ce que ça aussi, ça contribue à
1: promouvoir la famille royale la presse tabloïde, elle ne publierait rien si ça n'intéressait pas les lecteurs. En France, on a des magazines tabloïdes et on en a beaucoup. On a Closer, Voici, Gala, d'autres que j'oublie. Mais enfin, on a le même intérêt, servi par un système différent. Ce qui est certain, c'est que la presse britannique, dans son ensemble, est plus puissante que la presse en France. C'est dû à une tradition différente. C'est dû à une tradition à la fois d'investigation, même pour les journaux populaires. Et puis, au fait tout bêtement, que la presse est beaucoup plus riche en Grande-Bretagne parce qu'il y a une tradition de lire les journaux qui n'est pas la tradition française et donc beaucoup de gens lisent les journaux. À la grande période avant l'Internet, le Sun tirait à 4 millions d'exemplaires, le Daily Mail à 2 millions, mon propre journal on a frisé le million et c'est un journal qui ressemble au Figaro, donc on n'a pas tous les avantages d'un tabloïd. Mais cette espèce de rapport symbiotique qu'ont les Britanniques avec leur presse et ça inclut les tabloïds, c'est quelque chose qui forme le pays. Il y a un sitcom politique formidable des années 80 qui s'appelle Yes Minister, oui, monsieur le ministre, et qui est un portrait absolument formidable de la haute administration bloquant un ministre à tous les étages. C'était d'ailleurs une série tellement drôle. C'est la préférée de Margaret Thatcher qui, un jour, a joué dans un épisode, c'est vous dire. Et elle vous montre très bien dans une scène les rapports entre la presse et le gouvernement. Le Premier ministre invite à déjeuner le directeur d'un journal et il dit au directeur, écoutez, vous avez publié cet article, c'est pas bien. Et le directeur du journal lui dit, écoutez, moi, je suis le manager du cirque. J'embauche les acrobates, mais je leur dis pas comment il faut sauter. Et la réponse, ça veut dire, c'est pas à vous de me dire ce que je dois publier dans mes articles. Effectivement, c'est inacceptable en Grande-Bretagne. Alors, il y a un mélange d'intérêts, il y a un mélange de capacité à faire plus de reportages, parce que les reportages, ça coûte de l'argent, de couvrir plus de choses, d'avoir plus de pages, d'avoir plus de magazines, parce que, voilà, l'argent, c'est la liberté pour un journal. Et puis, le fait que les lecteurs savent parfaitement bien que le journal ne va obéir à personne d'autre qu'à leurs intérêts et éventuellement aux intérêts des lecteurs. Ça fait une espèce de cercle qu'on peut appeler vicieux ou vertueux, suivant qu'on est le Prince Harry ou le reste des gens. Merci beaucoup, Anne Elisabeth.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À la semaine prochaine